0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Hörbahn on Stage. Wir haben heute Gabi Kilian zu Gast, die uns ihr Buch vorstellen wird »Teufelskerle und Katastrophenweiber«. Als erstes gehen wir direkt in die Lesung und anschließend in das Gespräch. Viel Spaß bei den Teufelskerlen und den Katastrophenweibern mit Gabi Kilian.
1: In der Kramgasse zu Regensburg wurde im Jahre 1527 dem Gürtlermeister Wolfgang Plumberger und seiner Gattin Sibylla eine Tochter geboren, die in der Taufe den Namen Barbara erhielt. Ein genaues Geburtsdatum ist nicht überliefert. Sie war das erste von sechs Kindern. Barbara war Stadt bekannt durch ihre Schönheit. Die anmutigen Bewegungen und ihre Frohnatur machten sie allseits beliebt. Das fiel auch Kaiser Karl dem V. auf, als er sich anlässlich des Reichstags in Regensburg aufhielt. 1546 In der Gaststube zum Goldenen Kreuz in Regensburg ging es jeden Abend hoch her. An den Tischen saßen dicht gedrängt die Herren, die tagsüber im Rathaus an den Beratungen des Reichstags teilgenommen hatten. Es waren ausschließlich Männer, die dem katholischen Glauben angehörten. Keinen Interessierte, wo die protestantischen Vertreter Unterkunft und Verpflegung gefunden hatten. Man wollte unter sich sein. Der Wein floss reichlich und aus der Küche drangen köstliche Düfte. Die Gespräche waren mitunter hitzig, manchmal auch ausgelassen. Am hintersten Tisch brachen die Männer in schallendes Gelächter aus. Dann steckten sie die Häupter wieder ganz nah zusammen, einer murmelte etwas und augenblicklich flogen die Köpfe wieder auseinander. Man hielt sich den Bauch vor Lachen und mancher wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Meine Herren, erzählt uns, was euch so erheitert«, tönte es vom Nachbartisch. Im Flüsterton wurde nun ein Kabinettstückchen weitererzählt, das nicht für alle Ohren bestimmt war. Wieder erscholl unbändiges Gelächter. An der Fensterseite saßen die Herrschaften aus Böhmen und Köln. Der Theologe Eberhard Billig klopfte hartnäckig mit seinem Zinnbecher auf die Tischplatte, um sich Gehör zu verschaffen. Wird noch einen Humpen von dem Roten und langsam wird es Zeit für den Braten. »Den Herren knurrt der Magen schon so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht.« »Die Mägde laufen schon und werden alles bringen. Verzeiht der Herr, dass es so lange dauert.« Dem Wirt Hans Thuner tuneran der Schweiß von der Stirn. Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln stand er hinter der Theke und füllte Wein in die einen und Wasser in die anderen Krüge. »Ursula, wie steht es mit dem Braten?« rief er in die Küche. Dort hantierte mit aufgelösten Haaren seine Frau und schob die schweren Töpfe über die Abdeckplatte der Feuerstelle. Die Küchenmägde waren damit beschäftigt, die Fische zu schuppen, auszunehmen, das Gemüse zu putzen und zu schneiden. Auf einer besonderen Eisenplatte garte das Fleisch. »Schick mir die Mädchen, sie können mit dem Auftragen anfangen.« die Wirtstochter und einige ihrer Freundinnen mussten mithelfen, denn Reichstage waren Ausnahmezeiten. Keinem der Mädchen wäre je eingefallen, sich von den anstrengenden Arbeit Abenden zu drücken, denn jede hoffte, auf diese Weise einen der hohen Herren kennenzulernen, der es ermöglichen konnte, dass man auf der gesellschaftlichen Leiter aufstieg. Die Nachbarstochter kam, um den nächsten Weingrug zu holen. »Barbara, lass die Weinkrüge stehen und hilf lieber, die Braten auf die Platten zu verteilen und bring sie an die Tische. Die Herren werden ungeduldig.« Barbara Plumberger, die hübsche Gürtlerstochter aus der nahegelegenen Kramgasse, verschwand in die Küche, um gleich darauf mit einer frischen weißen Schürze angetan, wieder zu erscheinen. Mit ausgestreckten Armen balancierte sie die riesige Platte mit köstlichen Bratenstücken in dunkler Soße. Ihr folgte Eva, die Wirtstochter, die auf der einen Hand eine Schüssel mit Gemüse und der anderen das geschmelzte Kraut trug. Beide eilten zurück zur Küche und kehrten mit Hammelschlägel und gesottenem Schweinskopf zurück, mit Gans im Spinat und Hase im Pfeffer. Die angeregten Unterhaltungen wurden leiser, verstummten schließlich ganz und bald war nur noch ein genüssliches Schmatzen zu vernehmen. Die geselligen Abende bei Wein und köstlichem Gebäck dauerten für gewöhnlich bis tief in die Nacht, ehe sich jeder zu seiner Schlafstadt begab. Drunten in der Gaststube klapperten zur späten Stunde Weinbecher und Geschirr in der Abwaschschüssel der Küche. Die Töpfe wurden geschrubbt und Barbara und Eva kehrten den Gastraum, um für den nächsten Tag gerüstet zu sein. Spät kehrte die Gürtlerstochter in ihr Kämmerchen zurück. Sie teilte das Zimmer mit ihrer Schwester Rebecca, die bereits tief und fest schlief, wenn, müde, wenn Barbara müde ihre Bettstadt aufsuchte. Zwei Wochen vor dem Osterfest, es war am 10. April 1546, als Kaiser Karl der V. mit Gefolge auf den Marktplatz von Regensburg ritt. Viel Volk war zusammengeströmt, den mächtigsten Herrscher der Welt zu sehen und ihm zuzujubeln. Auf den Wellen vor der Stadt donnerten die Kanonen und die Glocken der vielen Kirchen läuteten um die Wette. Die Honorationen der Stadt waren vollzählig angetreten, um dem Kaiser einen begrüßungstrunk zu reichen. Karl sah müde und missmutig aus. Das vorgeschobene Kinn, die typische Habsburger Lippe, wirkte heute noch unattraktiver als gewöhnlich. Die Gicht und die Anstrengung der vergangenen Tage schmerzten ihn, als er mühsam aus dem Sattel stieg. Ein Stallknecht eilte herbei, um den Monarchen zu stützen. Er sprach kein Wort des Grußes oder des Dankes für das Willkommen, das ihm entgegengebracht wurde. Er ließ die Stadtoberen stehen, drehte sich wortlos um und strebte dem Gasthof zum Goldenen Kreuz zu. Ratlos standen die Herren auf der Straße. Was war geschehen? Warum grüßte sie der Kaiser nicht? Kardinal Granwella, der Kanzler des Kaisers, der ebenfalls vom Pferd gestiegen war und einem Stalljungen gerade die Zügel reichte, sah die fragenden Blicke der Männer. Sie wundern sich über das Verhalten des Kaisers, meine Herren? Das kann ich erklären. Regensburg war ihm immer lieb und teuer. Doch seit er erfahren musste, dass sich große Teile der Bevölkerung dem Protestantismus zugewandt haben, ist er recht unverärgert. Es wird dauern, bis alles wieder im Lot ist. Der Kanzler folgte nun seinem Herrn in den Gasthof. Kaiser Karl stieg langsam die steile Treppe hinauf in das Zimmerchen, das für, ihn das für ihn reserviert war. Ein Lehnstuhl, der nahe beim Fenster stand, war das willkommene Möbelstück, um Ruhe von dem langen, anstrengenden Ritt nach Regensburg zu finden. Auf einem Tischchen stand ein Krug mit Wasser und ein Becher bereit. Wortlos deutete er darauf. Haushofmeister Louis Quijada verstand sofort, was sein Herr wünschte und eilte ihm, einen gefüllten Becher zu reichen. Nachdem er das Wasser getrunken hatte, schloss der Kaiser müde die Augen und mit einer Handbewegung deutete er an, dass er nun allein bleiben wollte. Er hörte noch das Geräusch des Fallriegels, als der sich in die Halterung schob. Am nächsten Morgen war der Kaiser schon frühzeitig aufgestanden und saß bereits angekleidet an dem kleinen Tisch seiner bescheidenen Unterkunft. Gelangweilt sah er seinem Diener zu, wie dieser Kleidungsstück in eine Truhe legte und einen Umhang an den Haken neben der Tür hängte. »Wo ist Senor Kiyada? Sollte er nicht schon längst hier sein?« Manuel beeilte sich, eine Verbeugung in Richtung des Kaisers zu machen und mit leiser Stimme zu antworten, »Kaiserliche Majestät, ich werde mich auf die Suche machen.« Im selben Moment klopfte es an die Tür. Manuel öffnete und des Kaisers Kammerdiener Adrian de Bois trat tra 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 ins Zimmer. Er wünschte seiner Majestät einen guten Morgen, was dieser mit einem undeutlichen Gemurmel beantwortete. Karl hob den Kopf, und sah missmutig auf seinen Diener, klopft an des Fürstenbergers Zimmer und sagt ihm, dass ich ihn zu sprechen wünsche und ihm wird bestellen, dass er mir die Morgensuppe bringen soll. Eilig verschwand Dubois, um die Aufträge auszuführen, dann kehrte er zurück in das Zimmer des Kaisers. Es dauerte nicht lange, bis ein blondes Mädchen mit schlanker Figur und anmutigen Bewegungen das Zimmer betrat. Sie trug ein Tablett mit allerlei Köstlichkeiten. Der Kaiser sah verwundert auf. Kaiserliche Majestät, ich bring die Morgensuppe. Sie stellte das Tablett auf mit der Schüssel, dem Brot, der warmen Milch und den verschiedensten Backwaren auf das Tischchen und sah den Kaiser an, der kein Wort sprach. Wie ist dein Name, Mädchen? fragte Dubois in fast perfektem Deutsch. Ich heiße Barbara, kam leise die Antwort bescheiden, den Kopf gesenkt, stand sie da und wusste nicht recht, sollte sie gehen oder bleiben. Der Kaiser versteht dich nicht, er spricht kein Deutsch, und ich verstehe kein Spanisch oder Französisch, sollte seine kaiserliche Hoheit Wünsche haben, dann werdet ihr es übernehmen müssen, dies mitzuteilen. Du kannst das Tablett wieder mitnehmen. »Denn für den Kaiser, wenn für den Kaiser die Morgensuppe bestellt wird, ist nicht Milch und Gebäck gemeint und auch keine Grütze, wie es hier der Brauch ist. Der Kaiser wünscht zum Frühstück eisgekühltes Bier, Aal in Sülze und scharf gewürzte Würste, wie sie in Spanien üblich sind.« Barbara errötete, sah betreten zu Boden und nahm das Tablett wieder an sich. Ohrfeigen hätte sie sich können für ihre Unachtsamkeit. Sie hatte das falsche Tablett genommen. Für dieses Mal war sie entlassen. Die Zeiten an, nach den anstrengenden Beratungen im Rathaus verbrachte der Monarch mit seinen Getreuen in der Gaststube zum Goldenen Kreuz. Er beteiligte sich an keinem der Gesprächsthemen bei Tisch, sondern genoss das Essen, das nie aus weniger als vier Gängen bestand. Pasteten und Wildbret, Spanferkel und Kalbskopf liebte er besonders. Haushofmeister Kiada stand immer in seiner Nähe, und es genügte ein Blick des Herrschers, und Kiada lauschte seinen geflüsterten Worten, nickte kurz und gab Anweisungen an den Wirt. Der aufmerksame Beobachter konnte feststellen, dass Karls Augen immer wieder Barbara suchten und Kiada wusste es geschickt einzurichten, dass sie es war, die den Kaiser bediente. Im allgemeinen Geplauder fiel dies nicht weiter auf. Die folgenden Abende verliefen immer nach dem gleichen Muster. Wenn noch alle in ernste oder heitere Gespräche vertieft waren, nahm Karl seinen Stock, der ihm als Gehhilfe diente, verließ fast unbemerkt die Tafel und begab sich in sein Zimmer. Eines Abends kam der spanische Diener in die Gaststube. »Wirt, der Kaiser wünscht einen Krug Wasser. Barbara soll ihn bringen.« Das war nichts Ungewöhnliches, und der Wirt beeilte sich, den Wunsch zu erfüllen. »Barbara, bring das zum Kaiser. Anschließend kannst du Feierabend machen. Es war ein langer Tag.« Barbara war froh, von der leidigen Putzarbeit befreit zu sein. Noch schnell den Dienstbotengang erledigen, dann würde sie müde den Heimweg antreten. Zufrieden stieg sie die Treppe nach oben. Die Tür zur Kammer des Kaisers stand einen Spalt offen. Barbara klopfte zackhaft an. Als sie keine Antwort erhielt, drückte sie vorsichtig die Tür auf und trat ein. Der Kaiser war alleine saß im Lehnstuhl am Fenster. Er hatte immer noch seine schwarzen Kleider an. Kerzen brannten auf dem Tisch und der Truhe. »Hat eure kaiserliche Majestät noch Wünsche?« fragte Bamra in die Stille, als sie den Krug auf den Tisch neben dem Lehnstuhl stellte. Obwohl sie wusste, dass Karl nichts von dem verstand, was sie sagte, versuchte sie mit diesen Worten ihrer Verlegenheit zu überspielen. Karl griff nach Barbaras Hand und hielt sie fest. Er betrachtete die weichen, zarten Finger. Als er seine schwielige Hand öffnete, um Barbaras Hand wieder freizugeben, verharrte diese in der Berührung, die sie zutiefst erregte. Sie sank auf die Knie und sah den Kaiser an. Ein leichtes Lächeln spielte um seine Augen und den Mund. Barbara betrachtete den meist mürrisch dreinblickenden Mann der mit seinen 46 Jahren viel zu früh gealtert war. Das Gesicht wurde beherrscht von einem kurzen, struppigen Bart, der ihn nicht anziehender machte. Sie wusste aus Berichten, dass er schon seit vielen Jahren an Gicht litt und darum einen Stock benützte, um die Schmerzen erträglicher zu machen. Er war wohl Herr über viele Menschen, die ihm treu jeden Wunsch erfüllten, doch sein Körper versagte ihm oft den Dienst. Die blauen Augen ruhten auf Barbaras kindlichem Gesicht. Sie schaute vertrauensvoll zu dem mächtigsten Mann der Welt auf und wusste in diesem Moment, wie sich Einsamkeit anfühlte. War es Mitleid oder empfand sie eine gewisse Zuneigung zu diesem fremden Mann, der bald wieder weiterreiten und damit aus ihrem Leben verschwinden würde? Karls Blick lag auf Barbaras vollen Lippen und im üppigen Busen, dessen Rundungen die weiße Bluse nicht versteckte. Er schaute ihr lange und tief in die Augen und strich Barbara mit dem Daumen seiner rechten Hand leicht über die Wange. »Kilinda«, flüsterte er ihr zu und ließ den Blick begierig etwas tiefer wandern. Solche Begegnungen fanden öfter statt und das blieb nicht ohne Folgen. Barbara brachte an einem einsamen Ort einen Knaben zur Welt, der später als Sieger von Lepanto in die Geschichtsbücher einging. Barbaras Schicksal nahm seinen Lauf. Schließlich nahm sie ihr Leben in die Hand und scherte sich um Herkunft, Stand und Etikette. Nichts. Manche werden erst durch die Lebensumstände zu Frauen, die sich nichts gefallen lassen, die wir als Katastrophenweiber betiteln und das nicht im negativen Sinn. Barbara war so eine beherzte Frau. Das Schicksal brachte ihr viel traurige, aber auch erheiternde Stunden.
0: Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Lesung. Da geht es um den Räuber Kneisel.
1: Bekannt und berühmt ist er bis heute, der Matthias Kneisel aus dem kleinen Dörfchen Unterweikertshofen im Landkreis Dachau. Man kennt ihn unter dem Namen Kneißelhirs oder der Räuber Kneißl oder der Schachermüllerhirsel. Am 12. Mai 1875 kam er als fünftes von zehn Kindern zur Welt. Fünf seiner Geschwister sind im Kleinkindalter gestorben. Vater Matthias Kneißel, ein ruhiger, braver Mann, verdiente vor seiner Heirat mit der Mutter Therese Pascolini sein Geld als Müller- und Schreinergehilfe. Später half er dem Schwiegervater in dessen Gastwirtschaft. Therese war eine umtriebige, schlaue Frau. Ihre Familie, die Pascolinis, waren in der Gegend schlecht beleumundet. Man munkelte von Wilderei und Diebstählen. Thereses Bruder, Johann Baptist Pascolini, war ein gefürchterter Räuber. 1871 wurde er von seinem Komplizen mit einem gezielten Schuss getötet. Sie waren nach einem Überfall in Streit geraten um die Beute. Die Armut im Hause pascolini Kneißl schaute nicht nur zum Fenster herein, sondern hatte sich in der bescheidenen Gastwirtschaft breit gemacht. Während der Woche kamen keine Gäste zum Oberwirt. Die Bauern scheuten sich, im Wirtshaus beim Bier und Schnaps gesehen zu werden, denn dann war der Ruf dahin, zumal oft zwielichtige Gestalten, die um die Tische saßen, die Köpfe zusammensteckten. Am Wochenende stand Therese am Herd. Berühmt für ihre Kochkünste war sie nicht. Meist gab es Wild und Fisch. Woher dieses Kochgut stammte, das fragte niemand. Und die Kneißels hüteten sich, darüber zu sprechen. Jeder wusste, dass es gewilderte Braten waren. Der fangfrische Fisch stammte aus den Teichen des Grafen Hund, der auf dem nahegelegenen Schloss residierte. Die Kneißels betrieben zudem einen regen Handel mit den unrechtmäßigen Waren. Beweise für die Straftaten gab es keine, trotz der wiederholten Fahndungen der Gendarmen. 1886 Vom nahen Kirchturm schlug es ein Uhr. Krachend flog die Tür zum Oberwirt auf und hereinstürmte ein Bursche mit zornrotem Kopf. Mit einem Schwung warf er die Schultasche ins nächste Eck. Lose Blätter verteilten sich auf dem Fußboden. »Hey, junger Mann, nicht so stürmisch«, kam eine Stimme aus der Küche. »Ja, weil's wahr ist. Der Lehrer Hindinger soll in Zukunft vorsichtig sein und aufpassen, wer hinter ihm geht.« Jetzt kam die Mutter aus der Küche in die Gaststube und wischte sich die Hände an der schmutzigen Schürze ab. Pup, wie siehst du denn aus?« Hirsel hatte sich auf einen der Wirtshausstühle gesetzt, eine Augenbraue war aufgeplatzt und ein dünner Blutfaden lief von der Schläfe bis zum Kinn. Frag lieber, wie der Haslinger Franz ausschaut. Nicht gut. Mit dem bin ich fertig, der sagt nichts mehr gegen die Pascolinis. Ein Drecksvolk hat er uns genannt und eine Katzelmacherbrut, die man einsperren sollte. Und da hast du ihm gezeigt, wie Leute auf so eine Beleidigung reagieren. Recht hast gehabt. Der Lehrer fand, dass das nicht recht war, hat mich beim Haarschupf gepackt und mir rechts und links eine runtergehauen. Aber daran denken, aber daran denken wird er noch ein paar Tage. Denn ich hab ihn vor das Schienbein getreten. Geflucht hat er auch. Saubengel hat er mich geheißen und Teufelsbraten. Die Mutter lächelte, denn sie war stolz, dass ihr Ältester die Ehre der Familie verteidigte und sich gegen die Obrigkeit wehrte. Nichts gefallen lassen, hat sie ihnen immer wieder eingebläut. Wenn sich mal zufällig ein Schuss aus dem Stutzen löst und den Hindinger trifft, muss er sich nicht wundern. Den soll der Teufel holen, der Kneißlhirs vergisst nicht. Kann mir auch passieren, dass sich ein Schuss löst, ließ sich Alois großschneuzig vernehmen, der sich auf die Bank gedrückt und dem Bericht des Bruders gelauscht hatte. Er kniff die Augen zu einem Schlitz zusammen, was seinen verschlagenen Blick noch zynischer erscheinen ließ. »Ja, passieren kann so allerhand«, ließ sich die Mutter vernehmen, ehe sie wieder in die Küche verschwand, um die Schüssel mit der Suppe zu holen. Nach und nach versammelten sich die anderen Familienmitglieder um den Tisch und waren sich einig. »Der Hirsel hat Recht gehabt. Familienehre ist nicht nur etwas für Großkopferte und das Adelspack. Ein jeder hat seine Ehre.« Stumm löffelten sie die Suppe. »Bei Altstetten steht die Schachermühle zum Verkauf«, unterbrach Vater Matthias die Stille. Mutter Therese legte ihren Löffel in den Teller und schaute fragend zu ihrem Mann. »War das nur eine Neuigkeit, die du erfahren hast, oder willst du uns damit etwas sagen?« Matthias nahm noch einen Schluck Wasser, stellte das Glas langsam auf den Tisch und schaute Therese an, die unverwandt zu ihrem Mann sah. »Das mit dem Verkauf weiß ich schon länger. Und wenn wir den Oberwirt verkaufen und dafür die Schachermühle bekämen, könnten wir umziehen. Ich war schon dort und habe es mir angeschaut.« die Mutter und die Kinder schauten erwartungsvoll auf den Vater. Das Anwesen liegt einsam an einem kleinen Wald. Eine Mühle und ein Sägewerk gehören dazu. Im ha am Haus läuft ein Bach entlang, der das Mühlrad antreibt. Es wäre halt ein freieres Leben als hier in Unterweigertshofen. Die Schachermühle ist außerhalb des Gebietes vom Grafen Hund. Sie gehört samt dem Wald zum Gut des Baron von Schätzler. Der Vater schob ein Stück Brot in den Mund und nahm noch einen Löffel Suppe, ehe er weitersprach. »Es wird dauern, bis die Jäger des Barons dahinter kommen, wohin sich ihre Rehe und Hirsche verirren.« Alle um den Tisch brachen in schallendes Gelächter aus. Therese musste sich mit dem Schürzenzipfel eine Lachträne wegwischen. Schließlich sagte Matthias mit Ernst in der Stimme, der Hirsel und der Alois haben ständig Ärger mit dem Lehrer Hindinger. Da wären wir in einer neuen Gegend und alles ist vielleicht anders. Die Mutter stimmte ihm augenblicklich zu. Das käme mir gerade recht. Lehrer Hindinger gibt mir die Schuld an den schlechten Noten, weil ich den Buben zu viel Freiheit lasse. Thereses Blick ging zu dem Stutzen, der an der Wand hing und lächelte verschmitzt. Aber die beiden können besser mit dem Gewehr umgehen, wie der Lehrer Hindinger. Das traue ich mir wetten. Ja, und, und äh, Zeharmonika kann ich auch besser als alle anderen, ergänzte Hirsel und das Urteil über ergänzte Hirsel das Urteil über seine Fähigkeiten. Den Leuten gefällt es, wenn ich für sie in der Gaststube aufspiele. »Ich kann aber besser schießen und treffen als alle anderen«, trumpfte der achtjährige Alois auf, dessen geistige Fähigkeiten von Lehrer Hindinger zwischen Blödheit und Verhaltensauffälligkeit eingestuft wurden. Zudem entsprach seine körperliche Größe nicht der Norm. Das Kleinwüchsige verlieh ihm etwas Gnomhaftes, Verschlagenes. »Ich würde meine Buben verhätscheln«, hat er mir erst neulich vorgeworfen. Der war noch nie dabei, wenn sie etwas ausgefressen haben, was mich ärgert. Da kann ich schon zulangen, dass es nur so klatscht. Aber was geht es den Lehrer an? Die jüngeren Geschwister, die zehnjährige Katharina und Cecilia, die erst sieben Jahre alt war, zogen bei diesen Worten die Köpfe ein. Denn man konnte nie wissen, wann es einem selber traf. Die Mutter war bisweilen unberechenbar. Schnell war man sich einig, dass ein Umzug in die Schachermühle die Lösung aller Probleme sein würde. Als alles geregelt war, lud man Sack und Pack auf einen Wagen und suchte die neue Heimat auf. Es dauerte nicht lange, bis die Familie einsah, dass das Leben hier nicht einfacher wurde. Zum Haus mit der Mühle gehörte eine kleine Landwirtschaft, die so wenig Ertrag abwarf, dass es nicht einmal für die Kneißels reichte. Es musste noch Lebensmittel zugekauft werden, die der Vater mit seinen Schreinerarbeiten dazu verdiente. Die Mühle stand selbst in der Erntezeit meist still, denn den Bauern war der Weg zur Schachermühle zu weit. So richtete Mutter Therese eine kleine Wirtschaft ein, um ein paar Mark nebenher zu verdienen. Das Haupteinnahmegeschäft war auch hier die Wilderei. Rehe, Hasen und Fasanen, die sie zusammen mit ihren beiden Söhnen zur Strecke brachte, fanden immer Abnehmer. Hirsel und Alois gingen in Sulzemoos zur Schule. Doch ihr schlechter Ruf war ihnen vorausgeeilt. Lehrer Wagner kam bald zu den gleichen Ergebnissen wie sein Amtskollege in Unterweikertshofen. Mit der Zeit musste er feststellen, dass beide Buben von einer ungemeinen Rohheit waren und Angst und Schrecken unter den Mitschülern verbreiteten. Lehrer Wagner klagte dem Pfarrer Endel eins ums andere Mal seinen Ärger mit den beiden. Hirsel und Alois, das sind zwei Satansbraten, was soll ich mit denen nur machen? Alle paar Tage ist vor allem der Hirsel in Schlägereien verwickelt. Der Alois will mischt sich auch ein und die anderen Schüler ziehen den Kürzern, weil die beiden immer brutaler vorgehen. Dem Sepp vom Haderbauern fehlt ein Zahn und von den vielen ausgerissenen Haarbüscheln und den Beulen will ich erst gar nicht erzählen. Bald täglich steht ein Vater bei mir in der Schule und beschwert sich, aber das Musiktalent vom Hirsel ist wirklich außergewöhnlich. Nach ein paar Wochen war, waren es die Buben leid, jeden Tag zur Schule zu gehen. Stunde um Stunde stillzusitzen und sich Weisheiten anhören zu müssen, für die sich beide nicht interessierten. Sie beschlossen kurzerhand, anderweitigen an Beschäftigungen nachzugehen. Das Leben meinte es nicht gut mit den Kneißels und meistens waren sie selbst schuld, dass es immer wieder zu Begegnungen mit der Polizei kam. Matthias wurde für eine Tat verurteilt, die er nicht begangen hatte und die unguten sozialen und gesellschaftlichen Umstände trugen ein, ein Übriges dazu bei, dass er, selbst durch die größte Anstrengung, den Weg nicht in ein geordnetes Leben fand. Wie die Geschichten weitergehen um Barbara Blomberg und den Räuber Kneißl kann man lesen in dem Buch »Teufelskerle und Katastrophenweiber«, das im Volkverschlag erschienen ist. In dem Buch äh, sind sechs Biografien. Außer den beiden Erwähnten ist noch Herzog Christoph von Bayern, die Geschichte der Kurfürstin Maria Leopoldine, der Lena Christ und Oskar Maria Graf. Viel Spaß beim Lesen.
0: Vielen Dank für die schöne Lesung aus deinem Buch »Teufelskerle und Katastrophenfeiber«. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Vielen Dank für die schöne Lesung aus deinem Buch Teufelskerle und Katastrophenfeiber. Herzlichen Dank. Und ich lerne ja gerade mit diesen Lesungen, die sich so ein bisschen mit der, mit der bayerischen mit den bayerischen Menschen beschäftigen. Ich habe schon ein, zwei andere aufgenommen. Eine Menge dazu, weil ich komme ja aus dem Norden der Republik und bin gar nicht so mit dem Brauchtum und mit den Menschen hier vertraut. Und in deinem Buch Teufelskerle und Katastrophenweiber ist es so wie in manchen anderen Dingen, die ich schon gehört habe, da tauchen einzelne Figuren auf. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Volkshelden oder sind das Abschreckende Beispiele für Kinder oder wie ist das gedacht?
1: Nein, also ich habe es ja auch äh, ausgesucht, oder die, äh, die Figuren habe ich ausgesucht, nach dem Gesichtspunkt, ähm, bitte nicht unterkriegen lassen, weitermachen. Wenn man hinfällt, wieder aufstehen, sein Ziel, Ziel verfolgen, äh, versuchen das Ziel zu erreichen, ob man es dann erreicht oder nicht, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber dranbleiben, weitermachen. Und das ist das, was äh, die Figuren eigentlich im Grunde genommen alle gemeinsam haben. Man denkt manchmal, was bitte hat denn der Herzog Christoph mit der Barbara Blomberg zu tun? Gar nichts. Das sind Menschen gewesen, die sich nichts sagen haben lassen, die sich äh, durchgekämpft haben in ihrem Leben und aus manchen Situationen einfach das Beste daraus gemacht haben. Wer da genauso reinzählt, ist zum Beispiel die Lena Christ. Wir kennen alle die Lena Christ. Bekannte Schriftstellerin. Aber wie tragisch ging das dann zu Ende? Aber sie hat immer wieder, obwohl ja sie sehr unter ihrer Mutter leiden musste und sie es wirklich schwer hat in ihrem Leben, sie hat immer wieder ihre Ziele verfolgt. Sie ist immer wieder, hat sie sich zusammengerissen und wieder weitergemacht, hat wieder Neues gelernt und Oskar Maria Graf ist genauso eine Figur. Er hat sich nicht unterkriegen lassen von seinem Bruder Max, der ihn ja äh, ziemlich bös behandelt hat und dass er dann weggegangen ist mit 17 Jahren nach München gegangen ist, um freier Schriftsteller zu sein, um erst einmal zu merken, dass äh, dass es so einfach nicht ist dass man mit Niederlagen äh, zurechtkommen muss. Äh, wie kann man leben, wenn, wenn man kein Geld hat? Wo, wo, äh, wo kriegt man die nächste Arbeit her? Das musste er sich einfallen. lassen. es waren alles Dinge, äh, 17-Jähriger, äh, der vom Land kommt. In einer Zeit, es, es war ja um die Jahrhundertwende, das ist... Ähm, war bestimmt sehr schwierig und er hat sich durchgekämpft. Er ist Schriftsteller geworden, ist heute einer der bekanntesten Schriftsteller, die Bayern überhaupt hat. Und was mich bei der ganzen Recherche besonders begeistert hat, war, äh, mir ist ein Brief von ihm in den Finger gefallen, als er 17 Jahre alt war, als er nach München kam. Es ist nicht in seinem Nachlass, es ist in einem ganz anderen Nachlass gewesen. Ich habe das in der Monatsensia. haben sie mir das zugespielt, wenn wir an Oskar Maria Graf denken, dann denken wir an einen grobschlächtigen großen Mann, der auf Gott bayerisch ist. Der hat eine Schrift gehabt, wunderbar, zierlich, wunderschön, fein hat der geschrieben. Er hat eine, eine ausgesprochen schöne Handschrift gehabt. Es ist immer sehr begeisternd, Menschen kennenzulernen in ihrer, in ihrer Art. Wir kennen, durch Biografien lernen wir schon Leute kennen. Aber ich habe versucht, die Geschichte so anzulegen, dass der Leser das Gefühl hat, er steht daneben, er ist dabei bei der Situation. Er, er erlebt es in, in dem Moment auch.
0: Also dein, eines deiner Motive, die ich gelesen habe, ist, Geschichte durch Geschichten zu erzählen. Ja. Und das, glaube ich, ist, hast du gerade in dem Buch auch versucht zu realisieren. Ja, ja. Also es ist vielleicht kein schlechter... Ansatz erinnere mich ein bisschen an Fontane mit seinen Anekdoten. Damit hat er auch den Menschen, die in der Zeit, in die er gesch äh, geschildert hat, den Menschen nahebringen wollen und auch nahegebracht.
1: Ja, Menschen äh, hören gern Geschichten. Mhm. Weiß man ja schon von Kindern, die mögen ja auch gern Geschichten hören. Und Erwachsene mögen auch gern Geschichten hören. Und das ist das, was ich, äh, was ich versuche nahezubringen, das nicht äh, wissenschaftlich rüberzubringen. Mein Buch ist jetzt nicht für, für, für Wissenschaftler gedacht, sondern für Leute, die äh, wenig mit Geschichte zu tun haben. Ich möchte sie aufmerksam machen, wenn man Geschichte liest, wie schön das ist.
0: Vielleicht kommen wir mal dazu, wie du dazu gekommen bist, zu der Geschichte. Zu Geschichte, wie ich dazu bin? Ja, genau. Also ich äh, wird, wollte dir die Frage stellen, bist du eigentlich immer noch Spezialistin für Ägypten? Und du weißt, was ich damit meine?
1: Ja, immer noch. Ich liebe es. Es ist eines meiner Lieblingsländer immer noch, auch wenn es politisch jetzt also sehr drunter und drüber geht. Nein, das ist, ähm, ja, wie kam ich zur Geschichte? Du weißt aber eine ganze Menge, hallo? Es ist nicht
0: so einfach, bei dir steht nicht so furchtbar viel im Netz, aber das Netz weiß ja letztendlich eine ganze Menge ja, und mir ist halt schon. aufgefallen, dass in einer deiner Viten steht, dass du dich schon sehr früh für Geschichte interessiert ja. hast und dein erstes großes Thema war halt Ägypten. Ja. Und darauf fußend, deswegen was es mir scherzhaft gemeint, eigentlich hast du dich dann wirklich sehr reingebohrt auch in die Geschichte verschiedener Länder und dann aber auch von Bayern und München insbesondere. Ich
1: hatte das absolute Glück, in meiner Schulzeit gleich zwei Lehrerinnen zu haben für Geschichtsunterricht. Die konnten so Geschichte vermitteln, dass das für mich war das faszinierend. Man muss sich vorstellen, ich kam mit zehn Jahren nach München aus also einem ganz kleinen Dorf im Schwarzwald. Für mich war das eine Wunderwelt hier. Und dann äh, wurden mir also äh, über Ägypten haben die erzählt, ja, da habe ich doch nichts im Schwarzwald davon gehört, von den Ägyptern und von Pyramiden und Pharaonen. Mich hat das dermaßen begeistert. Es war aber auch die, die Umgebung, die Heimat. In, in Erdkunde musste ich dann, da ich im Oktober gekommen bin und im September schon die Schule angefangen hat, musste ich Hefte nachschreiben. Und da war dabei das Nördlinger Ries. Da ist ein Meteor eingeschlagen gewesen und, und, und hat da was bewegt. Und, und, und da ist jetzt ein Ort in das ist wie in einer Kuchenschüssel sitzt der und ich wollte es sehen. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, du weißt was, am Sonntag fahren wir nach Nördlingen, ich will das sehen. Dann hat sie gesagt, du sag mal, da haben wir kein Geld dazu, da kann ich nicht mit dir hinfahren. Nein, ich habe es aber in der Zwischenzeit, habe ich es natürlich gesehen und es und ist schon sehr beeindruckend gewesen. Aber das waren so die ersten geschichtlichen Eindrücke, die mich so erreicht haben und und da bin ich einfach dann dran geblieben. Dann habe ich mich natürlich Ägypter von Haus aus interessiert. Dann kamen die Römer und die Griechen, das ist klar. Und so mit der Schulzeit, dann kamen die Franzosen, die Engländer, die Spanier. Das ist aber alles so so begeisternd, bis jemand zu mir gesagt hat, und wie ist das jetzt mit deutscher Geschichte? Dann habe ich gesagt, oh nee, bitte schön, die vielen Friedrichs und Wilhelms, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, aber Bayern könnte man doch machen. Na, dann habe ich dann also mal mit Bayern angefangen zu lesen, um zu merken, äh, wenn man mit Geschichte anfängt in einem Land, sollte man es klein gestalten. Bayern war schon zu groß. Die hatten schon zu viele äh, Verbindungen äh, zu anderen Ländern. Und habe ich gedacht, nee, muss man noch kleiner machen,
0: machen wir München.
1: Und so habe ich dann mit, mit München angefangen und das, das war dann schon auch aufregend genug.
0: Das glaube ich. Ich mache mal einen Zwischenschnitt. Du bist ja nicht nur Buchautorin, sondern du bist ja auch jemand, der Menschen durch München führt und ihnen Geschichten erzählt, was es mit den Gebäuden, was es mit den Straßen, was es mit äh, sonst wie auch den, den historischen Menschen auf sich hat. Wie bist du denn auf diesen Beruf gekommen?
1: Ja, das ist, äh, ja, das war dann wieder mehr eine Berufung. Es ist dann so, dass äh, ich natürlich durch, viel durch Lesen erfahren habe. Aber das war mir dann zu wenig. Da haben wir gedacht, ich muss unbedingt irgendwo hin, äh, wo andere Leute mir was lehren. Und da lag natürlich Institut Bavarikum und vor allen Dingen Frau Zuber, die lagen natürlich da ziemlich nah. Und so bin ich dann zum Institut Bavarikum gekommen, habe mir die ganzen Vorträge und Führungen von, von der Frau Zuber angeschaut. Und äh, viele, viele Jahre. Und naja, man kann schon bald sagen Jahrzehnte und äh, ich bin dann noch in andere Vereine. Ich bin heute in in sehr vielen historischen Vereinen Mitglied, die alle Vorträge anbieten, die Schriften anbieten, wo man was lernen kann, wo man äh, vieles erfährt. Und wenn man das dann zusammenträgt und das dann irgendwie, ähm, ich, ver ich versuche das dann auch wieder in den in den Texten wieder äh, reinzukriegen. Um anderen etwas mitzuteilen, was sie sonst in keinem Buch lesen. Das ist eigentlich so mein Anliegen, dass man das, was man selbst gelernt hat, weitergibt, dass es nicht verloren geht. Und ja, dazu gekommen bin ich habe dann auch Führungen gemacht in München.
0: Du bist auch ausgebildete Stadtführerin, ja, ist richtig, ne? Ja. Und das machst du auch.
1: Habe ich gemacht. Ja. Es hat eigentlich im Grunde genommen damit geendet, weil jetzt, man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Stadtführung macht, dann muss man vorher die, die ganzen Wege abgehen und alles gucken, ob das auch wirklich da ist, was man da alles erzählen will, weil manchmal sind ja Baustellen und dann kommst es nicht hin, wo du hin willst. Und ähm, das muss man halt alles vorbereiten und das ist also sehr aufwendig. Und äh, was dann auch oft passiert ist, dass dann Leute bei, bei einer Führung sagen, ja, naja, das brauchst du mir jetzt nicht erklären, das verstehe ich sowieso nicht. Die Leute verstehen nicht, dass man als Führer das äh, alles erzählen muss, weil sonst hat man nämlich plötzlich, wenn man dann das nicht braucht und jenes nicht braucht, dann geht das plötzlich verloren. Und dann ist es auch weg. Das, man muss dran bleiben, man muss das sich immer wieder vorsagen, man muss das lesen. Ohne weiteres geht das nicht. Und eines Tages war mein Sohn dabei. Und ich habe das dann auch so gemacht bei Führungen. Sage ich auch nicht gebaut von bis von dem und dem. Und da ist heute halt das und das drin. Und in der Zwischenzeit war was anderes drin. Ich versuche das immer mit Geschichten zu verbinden. Ich versuche, äh, äh, Geschichten zu erzählen den Leuten. Und da war mein Sohn dabei und als wir heim, heimgefahren sind, habe ich gesagt, und, wie hat es dir jetzt gefallen? Ja, hat er gesagt, das war schon ganz schön, aber was glaubst du, wer sich die ganzen Geschichten merken soll, was du da erzählst, das kann ich mir nicht merken. Er sagt, sag mal, kannst du das nicht aufschreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon aufschreiben. Dann haben ich gedacht, naja, okay, gut, schreib's es auf für ihn, dass er das halt dann weiß. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal Schreiben angefangen. Ja, wo fängt man da an? Am Marienplatz oder am Stachus oder am Rathaus oder an der Frauenkirche? Wo fängt man denn überhaupt an? Dann haben wir gedacht, nee, so geht er ja das überhaupt nicht. So kann man das nicht machen, das ist langweilig. Das. Dann kaufst du einen Stadtführer, dann hast du das auch. Ich dachte, nee, das muss man anders machen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, jedes Gebäude, jeder Mensch, alles, was, was man so kennt, hat ein Datum. Ein Geburtsdatum, ein Todesdatum, Grundsteinlegung. Also es gibt für alles ein Datum. Und da bin ich auf die Idee gekommen, okay, 1. Januar irgendwann. Was war an einem 1. Januar irgendwann? 1. Januar ist natürlich einfach... 1. Januar 1806, Bayern wird Königreich. Warum sind sie Königreich geworden und wer war da schuld daran? Dann, so habe ich dann angefangen es zu schreiben. Jeder hat dann gesagt, das kannst du gleich sparen, weil das geht nicht. Es gibt nicht für jeden Tag irgendwas. Dann habe ich gesagt, ja und woher wusstest du jetzt das? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wenn es das geben könnte, hätte es bestimmt schon jemand gemacht. Heute weiß ich, dass ich der einzige Wahnsinnige war, der das gemacht hat. Es ist nämlich unglaublich schwierig, weil da hat man an einem Tag hat man zehn Sachen und am anderen nichts. Das ist äh, wahnsinnig schwierig, aber die Recherche war unheimlich interessant und toll. Es gab sehr viele Geschichten, wie es immer wieder Geschichten gibt, auch wenn man was schreibt, kann ich jedem nur empfehlen, auf Recherche-Tour zu gehen. Man erlebt immer
0: Geschichten. Vielleicht kommen wir auf die Recherche nochmal extra zu, zurück. Du beziehst dich jetzt gerade auf eines deiner Bücher, 365 Tage München. Ja. Das heißt, du hast tatsächlich ein Buch geschrieben, das jeden dieser Tage eines Jahres mit einem Ereignis versieht. Ja. Ja. Und das ist, denke ich mir, tatsächlich ein Riesenberg Arbeit gewesen, oder?
1: Das war, ja, das hat auch viele Jahre gedauert. Das heißt nicht, dass ich viele Jahre jeden Tag da versucht habe zu schreiben, sondern ich habe natürlich auch dazwischen als Mut verloren. Und dann habe ich das Zeug wieder ins Eck geschmissen und Schublade zu und ach wisst was, ihr könnt mich mal, ich mag nicht mehr. Aber irgendwie... Habe ich was da mit meine Katastrophenweiber und Teufelskerle gemeinsam? Ich habe immer wieder die Schublade aufgemacht, und habe es doch wieder rausgeholt, weil es mich kreist hat. Warum geht's denn nicht? Oder jetzt ist mal wieder was begegnet, wo wieder äh, jemand mir was erzählt hat und dann habe mir gedacht, Mensch, das ist ja toll. Und das weiß doch kein Mensch. Oder weiß hier jemand, dass der erste Pfadfinderverein in Deutschland in München gegründet wurde? Weiß doch kein Mensch. Das sind äh, total lustige Geschichten, wie ich da dahinter gekommen bin. Der Enkel von dem, der das gegründet hat, lebt heute in Venezuela. Der hat sich unglaublich darüber gefreut, dass ich über seinen Großvater geschrieben habe. Das weiß sonst kein Mensch und wo soll man das auch finden?
0: Also das ist eine, ich finde, eine tolle, tolle Idee. Und das ist eigentlich so etwas, so ein ganz typisches Format für Radio oder für kleinere Fernsehfeatures, die sowas mal ein Jahr lang durchziehen würden oder sowas. Also können wir machen, ja klar. Find das, ich finde das eine gute Idee. Und damit war der ja noch nicht genug. Du wolltest ja unbedingt noch 365 Tage Bayern machen. Ja,
1: das wollte ich zum Beispiel nicht. Wie das Buch fertig war, ich habe da Blut und Wasser geschwitzt, mein erstes Buch, das ist wie man das erste Kind kriegt, man weiß nicht, was da passiert, und äh, hofft auf die Ärzte drumherum, die wissen, wie es geht. Dann war das Buch da, und dann habe ich gesagt, nein, jetzt mag ich aber nicht mehr. Das äh, halte ich nervlich nicht durch. Und dann hat der Verleger gesagt, ja, jetzt müssen wir sofort ein zweites Buch hinterher schieben, so geht er ja das nicht. Weil nach, nach den ersten vier Wochen war schon die erste Auflage ausverkauft. Na ja, kurz vor Weihnachten war ja das jetzt nicht auch ein Wunder. Und dann habe ich gesagt, ja und was soll ich jetzt schreiben, oder so, das ist doch mir wurscht. Dann habe ich gesagt, ja, äh, dann habe ich gesagt, äh, gehen wir jetzt in Serie, 365 Tage Bayern, oder so, zum Beispiel. Und man denkt, ja okay, gut, äh, das ist bestimmt einfacher wie München. Das Schwierige daran ist nur, dass so viel kenne ich nicht über Bayern und wie, wie macht man denn das überhaupt? Wie viele Bezirke haben wir denn? Wie weit geht denn Bayern auf? Wie weit geht es über? Wie weit geht es unter? Bayern ist unheimlich groß, habe ich festgestellt. Na, tausend Ecken und Winkel und tausend Geschichten. Und habe mir gedacht: Ja, okay, gut, das muss man dann auch irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe überlegt, was kenne ich denn überhaupt von Bayern? Was weiß ich? Was weiß ich über Starnberg? Was weiß ich über den Ammersee? Was weiß ich über den Chiemsee? Gebäude, die man kennt, was hat denn der König Ludwig alles gebaut? Wunderbar, der hat mir ziemlich geholfen. Und äh, so äh, habe ich dann zusammengesammelt, was ich überhaupt erst einmal kenne. Dann habe ich die Daten dazu gesucht ja und dann war dasselbe wieder an einem Tag zehn und am anderen Tag nichts. aber das war dann nicht so schwierig und das war aber dann das Buch habe ich dann in einem Dreivierteljahr geschrieben mit Recherche mit Reisen jeden Tag von Montag inklusive Samstag von in der Früh um sechs bis abends um acht
0: Oha, das ist aber ein ganz schöner Arbeitsprozess gewesen
1: ja aber äh, es war ja das Ziel, ich muss im September das Manuskript abgeben, wenn das zu Weihnachten erscheinen soll und die äh, Buchhandlungen fragen nach dem zweiten Buch. Also machen wir es. Da habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich versuche es. Wenn ich es schaffe, ist recht. Wenn ich es nicht schaffe, dann war das. Hab's es aber geschafft. Und die Leute die man angesprochen hat, könnten Sie mir helfen? Oder würden Sie mir mal Auskunft geben über dies oder das? Ich habe ihn in, in, in Hintelang angerufen und habe gefragt, wie der Almabtrieb geht. Weil das ist der einzige Ort, der immer den Almabtrieb am selben Tag macht. Immer einen bestimmten Tag im Jahr machen die einen Almabtrieb. Jetzt konnte ich das verwenden.
0: Das sind so dann die Fixpunkte in so einem ganzen ja, Jahr. Ja, genau.
1: Ne? Und deswegen habe ich dann, dann habe ich da angerufen und habe gesagt, wie, wie funktioniert denn das bei euch? Und der hat mir dann da am Telefon erzählt. und hat gesagt, Sie müssen mal kommen. Er hat gesagt, du nicht, wenn die Kühe unten ankommen. Sie müssen in der Nacht, mindestens auf der Alm sein, wenn die die, wenn die die Kühe schmücken. Also wie die schmücken die äh, am Abend schon. Da sagte ja sicher, äh, wenn die in der, die gehen ja in der in der Früh um, um um drei vier gehen die los. Da muss die Kuh äh, geschmückt sein. Da ich gesagt, wie mit dem ganzen Zeug. Das äh, ja und, und, und fällt das nicht runter. Na da seid's du, und das ist genau das Interessante. Die Kühe wissen das, dass sie jetzt halt hier die Leitkuh mit ihrem Mottsaufbau. Die weiß das. Und da geht keine andere Kuh hin. Die steht dort wie betoniert und, und, und passt auf das Ding auf. Ich sagte, und das ist das Interessante zu sehen. Nicht, wenn die hier unten ankommen, sondern auf der Alm, wenn die losgehen. Ja, ich habe es bis heute nicht geschafft.
0: Du demonstrierst hier sehr deutlich, dass Geschichte durch Geschichten tatsächlich Spaß macht. Aber eine wahnsinnige Recherche und ein, ein viel, viel Arbeit erfordert. Gibt es irgendwelche besonderen Dinge, die du in der Recherche erlebt hast oder die dich vielleicht auch fast zum Scheitern gebracht haben?
1: Zum Scheitern, hat, wenn, dann scheitert man nur an sich selber. Man hat immer wieder Menschen drumherum, die einem aufrichten. Man hat Freunde, Freunde. Man hat äh, gerade auch, wenn man in Vereinen ist, viele wissen ja, was ich mache. Die die können einem unheimlich aufbauen und die sagen nichts, du machst weiter. Ich wollte auch nach dem Bayern-Buch wollte ich nicht. Da habe ich gesagt so jetzt ist Schluss jetzt. Ich möchte mal was ganz anderes machen. Und da hat eine Freundin, eine gemeinsame Freundin Ursula Wieland, mhm. die Ingra Wieland die war ja auch schon mal hier bei uns. Die, ja, oder? die hat äh, eine meiner liebsten Freundinnen, da hat die gesagt, ja, was möchtest du machen? aber habe ich gesagt, ich möchte mal was machen mit wörtlicher Rede, aber das kann ich nicht. Bis jetzt habe ich Sachbücher geschrieben. Da hat sie gesagt, das kannst du schon, das, das probieren wir. Und so kam ich dann dazu und mir hat das dann unheimlich Spaß gemacht. Sie hat mir dann hat gesagt, du musst, das, du musst dir vorstellen, wie das, wie das geht. Das ist wie wenn du dabei stehst oder dabei sitzt. Ja, und so mache ich das auch und so äh, versuche ich mich in die einzelnen Personen reinzudenken. Die, die Zeit zu sehen, man muss sich natürlich auch, man, man kann jetzt nicht nur Bücher über den Menschen lesen, sondern man muss sich auch mit der Zeit beschäftigen, man muss geschichtliche Bücher lesen teilweise wissenschaftliche Bücher, wie war denn das überhaupt im Mittelalter, das ist sehr schwierig. Man muss da äußerst vorsichtig äh, sein. Man kann nicht einfach äh, sagen, ich schreibe jetzt da was, der mh, hallo, da hat es noch keine Schreibmaschine gegeben und, 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 und Klopapier auch nicht. Was mich dann gewundert hat, seit wann hat man einen Schneebesen, wer weiß denn sowas. Schneebesen gab es schon im 12. Jahrhundert. Das sind lauter Dinge. Oder was ist ein Beutelbuch? Keiner, keiner weiß, was ein Beutelbuch ist. Das äh, kommt beim Herzog Christoph, habe ich das rein verwendet. Das sind Dinge, mit, wenn man in, in eine Führung im Stadtarchiv in der Winzerer mal mitmacht, die zeigen einem ein Beutelbuch. Total interessant. Und äh, solche Sachen verwenden. Jetzt muss ich uns aber
0: sagen, was ein Beutelbuch ist. Komm. <lacht>
1: Ein Beutelbuch ist ein kleines Gebetbuch, hatte man im Mittelalter. Es ist also wirklich ganz klein, aber ziemlich dick und da sind so Lederlappen, sind rechts und links, wenn, wenn das das Beutelbuch ist, dann sind da so Lederlappen und das haben die an Gürtel hingebunden, damit die jederzeit drin lesen konnten. Und Herzog Christoph war ja ein sehr religiöser Mensch, der hat mit Sicherheit ein Beutelbuch gehabt. Und das haben die Ritter haben das an ihren Gürtel gehängt, um jeder Zeit in, in einem christlichen Buch lesen zu können. Das sind Beutelbücher.
0: Schon wieder was gelernt. Wunderbar. Es gibt nicht nur Beuteltiere, sondern auch Beutelbücher. Genau. Ich komme vielleicht nochmal zurück auf dein, deine Bemerkung, dass du dann auch in, in, in wörtlicher Rede, also in Gesprächsform auch geschrieben hast und das haben wir ja auch teilweise gehört. Das ist ja nicht ganz einfach und zwar deshalb nicht. Viele deiner Geschichten spielen ja 14., 15., bis 16., 17. Jahrhundert. Dort hat man ja anders gesprochen, zu der Zeit anders gesprochen das als heute. Richtig. Was du als Schriftstellerin jetzt für eine Sprache findest, ist ja nicht trivial und vor allen Dingen man muss das ja dann auch durchhalten einigermaßen. Richtig.
1: Das ist richtig. Das äh, Sehr schwierig, oder naja, so schwierig ist es jetzt auch wieder nicht, wenn man sehr viel äh, so Sachen liest, dann kommt man da rein, dann weiß man, wie, wie haben die gesprochen. Natürlich, äh, die, die haben teilweise Mittelhochdeutsch gesprochen, das äh, geht ja gar nicht, das wird jetzt kein Mensch mehr verstehen, weil äh, da kann man nicht einmal den Sinn raus. Äh, merken, weil die Worte sind ganz anders gewesen. Das muss man schon in den heutigen Worten, weil sonst, sonst wird es ja... Ich habe das schon sehr an unsere Sprache jetzt angelehnt, weil wie gesagt, ich schreibe nicht für Wissenschaftler. Ich schreibe für den ganz normalen Menschen, der eine Geschichte hören will, der sich nicht rumschlagen will mit mit Wörter, die er nicht kennt oder oder wo er erst einmal nachschlagen muss, wo wo finde ich denn die deutsche Übersetzung dafür? Das das will ich nicht. Ich will haben, dass dass ein Menschen Genuss hat, dass dass er das Gefühl hat, ich bin in der Zeit. Ich lasse die Menschen das auch so sagen, wie, wie, wie sie, glaube ich, dann in der Zeit gesprochen haben. Die haben nicht äh, so geredet, wie wir das jetzt halt hier machen. Äh, es, f, äh, schwieriger war dann schon, das, was ich auch gemacht habe. Ich habe dann her äh, kurfürstliche Briefe geschrieben. <lacht> Ja, wenn die, wenn die Maria Leopoldine, wenn die dann einen Brief geschrieben hat, weil die war ja nun in München und dann hat die also an, an, äh, an den Kurfürsten geschrieben und dann, äh, jetzt musste ich das irgendwie, und den Brief gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht, aber da, muss, da will ich irgendetwas mitteilen, jetzt musste ich aber in dem Stil schreiben, wie die wohl geschrieben hat, äh, da muss man sich schon zusammenreißen, dass man da nicht äh, in, in ein anderes Fahrwasser kommt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Man muss überhaupt, je älter die Geschichte ist, umso vorsichtiger muss man werden. Weil äh, das war ein komplett anderes Leben, schwieriger. Äh, das war sehr kompliziert. Vor allen Dingen für Frauen war es unheimlich kompliziert. Aber das... Man kann, ich, ich möchte es halt so machen, dass, dass da jeder Spaß dran hat. Ich hatte nämlich, was ich nämlich gemacht habe, was mir sehr Spaß gemacht hat, das gibt zu jeder Geschichte, gibt es dazu, was war in der Zeit, weil ich hatte war eine extra äh, Rubrik, zum Beispiel Kurfürstin Maria Leopoldine und ihre Zeit, mhm von was zwischen Geburt und Tod, was da alles geschichtlich war. Was musste sie wissen oder was hat sie erfahren? Was war in der Zeit? Wer war zu der Zeit Papst? Was hat denn der gemacht? Äh, äh, so gab es unheimlich viele Begebenheiten und das ist sehr interessant weil ich natürlich ich habe unglaublich viele Bücher zu Hause und es war natürlich nicht schwierig das rauszukriegen ich hätte ich gern gemacht weil das das ist nämlich total interessant ich wollte jetzt nicht in die Geschichte selbst das reinbringen weil das das ist schon wieder das was was er ja eigentlich in Biografien immer gibt dass dass mir Informationen, ich muss Informationen lesen, die mich in dem Moment gar nicht interessieren. Und da wollte ich eine eigene Rubrik machen und was war denn in der Zeit? Wenn es mich interessiert, kann ich es lesen, wenn ich nicht will, dann lass es halt bleiben. Hat Aber dann wieder den Vorteil, dass man dann, wie oft ist es, dass man sagt, da habe ich in dem Buch gelesen, da war in der und der Zeit war das und das. Jetzt weiß ich aber nimmer, an welcher Seite war denn das? Und da wäre es natürlich sehr einfach rauszukriegen, weil man dann, äh, weil ich die Jahreszahlen ja dann dazu geschrieben habe, und äh, da könnte man dann sagen, ich weiß, wo das steht, ich finde diesen, die, diesen äh, den einen Satz, den ich suche. Weil einen einzelnen Satz in einem Buch finden, das ist, da muss man schon selber geschrieben haben und schon tausendmal gelesen haben, dass man weiß, äh, gehört der Satz zu mir oder nicht. Mhm.
0: Nochmal zu deiner Leidenschaft für Geschichte als solche, die früheren, sage mal die, die Anfänge. Da hast du ja auch in and, für andere Länder dich interessiert. Bist du dort mal hingereist? Hast du die Gelegenheit ja, gehabt? Ja,
1: ich habe also ich äh, hatte das Glück, dass ich also sehr viele Länder bereist habe und äh, mich auch immer vorbereitet habe. Es war dann immer so, wie dann mein Sohn da war, dann äh, habe ich immer gesagt, wir machen das so, am Vormittag Kultur und am Nachmittag Milieu. Am Vormittag wird was angeguckt und am Nachmittag kannst du am Swimmingpool liegen. Das ist ein
0: toller Ausdruck für Milieu, ja, super.
1: Und so haben wir das dann gemacht, viele Jahre. Eines Tages hat er zu mir gesagt, du, und diesmal will ich aber kein Kultur und Milieu, ich will nur Milieu. Dann haben ich gesagt, okay, dann fahren wir an die Algarve nach Portugal, da ist nur Milieu, da haben wir nichts mit Kultur. Kultur ist dann Portugal oben, Lissabon, Mafra und so weiter und Sintra. Und dann äh, haben wir das also so gemacht und dann äh, hat er festgestellt, dass 14 Tage furchtbar lange Zeit ist, vor allen Dingen, wenn man nicht genügend Bücher dabei hat. Zu der Zeit gab es noch keine Kindle. Mhm. Jedenfalls äh, später. Als Jahr drauf hat er dann gesagt, wir machen wieder mit Kultur und Milieu, das ist doch besser. Ist doch besser.
0: Ja. Also es ist sicherlich auf jeden Fall interessanter als nur in der Sonne beraten, also für, für mich auf jeden Fall. Ja. Äh, kommen wir nochmal zurück auf die Teufelskerle und Katastrophenweiber. Mir ist aufgefallen, ich bin schon sehr irgendwie gentrifiziert oder sowas, muss das wohl so sein, weil Teufelskerle ist eigentlich ein positiver Ausdruck, während mhm. Katastrophenweiber ein negativer Ausdruck ist. Ist das A-Zufall oder wollte das auch der Verleger oder wie, wie kam das zustande?
1: Ich bin ja in, in, in einer Schreibgruppe bei Diana Hillebrand in der Meisterklasse und habe äh, dann, ich habe da also geschrieben jedenfalls, die erste Geschichte ist nicht einmal Bayern. Ist Johanna die Wahnsinnige, also äh, die Mutter von Kaiser Karl dem Über die habe ich äh, geschrieben und, äh, und die Geschichte ist auch fertig. Und dann, aber die liegt, weil äh, <lacht> ist ja nicht in Bayern. Und dann, und dann sagt die Diana zu mir: Und was liest du uns heute? Was hast du dabei zum Lesen, weil man jedes Mal vorlesen müssen? Aber ich sage: Ja, naja, meine Katastrophenweiber halt wieder. Und, und so ist das dann entstanden und dann bis dann, wie ich dann mit Michael Volk gesprochen habe, dann hat er gesagt, aber die Katastrophenweiber, das lassen wir. Da habe ich gesagt, ja, ähm da können wir aber nicht alle hernehmen, weil nicht alle sind Katastrophenweiber. Da muss schon irgendwo eine Katastrophe sein, sonst geht das nicht. Alle anderen, das ist vielfaches Schicksal. Ich habe zum Beispiel über Isabeau de Bavière geschrieben. Das ist Schicksal, das ist kein Katastrophenweib. Und äh, das, sind, das ist vielfach so, genauso die Philippine Welser von Augsburg. Das ist nicht, das ist kein Katastrophenweib. Das ist Schicksal, was die erlebt haben. Und äh, da musste ich eben äh, mal rausfischen. Wer ist wirkliche Katastrophenweib? Wo sind Katastrophen gewesen? Barbara Blomberg kriegt ein lediges Kind. In der Zeit im 16. Jahrhundert ein lediges Kind, das ist ein Todesurteil. Das ist, die, die, die kriegt ja gar keinen mehr mit. Und das ist, das, auch die, die, die Lena Christ, was hat die bitte alles erlebt mit ihrer Mutter? Das sind immer wieder, das sind wirklich Katastrophen sind da, sind da gelaufen, wenn man das einmal liest. Und das ist das, was ich versucht habe, auch in den Geschichten rauszustellen, wie wo sind die Katastrophen gewesen bei denen? Was zeichnet die aus, dass sie in einem Buch für Katastrophenweiber landen können? Hört sich im Moment negativ an. Es gibt aber auch positive Katastrophenweiber. Das ist die Kurfürstin Maria Leopoldine, das ist die zweite Frau vom Kurfürst Karl Theodor, die ähm, diesmal so richtig krachen hat lassen, nachdem er gestorben war. Und die war mehr für andere Katastrophe, nicht für sich selber.
0: Noch eine, eine, eine Sache, die mich sehr überrascht hat, tatsächlich. Du hast zwei Webseiten. Eine, da ist das, passiert alles das, was wir gerade besprechen, und eine andere, nämlich Tifania Gartenzieherplatten. Ich möchte darauf aufmerksam machen, Gartenzieherplatten. Erzähl uns doch bitte mal, das, Pub das Publikum <lacht> guckt auch schon ganz erstaunt hier, äh, ja. was es damit auf sich hat.
1: Ähm, ja, das hängt auch wieder mit meinen Reisen zusammen. Äh, mein eines Lieblings, ich habe ja vorhin gesagt, äh, ich habe zwei Lieblingsländer, einmal Ägypten und das andere ist Kanada. Ich war, in, ich war siebenmal in Kanada und habe dort äh, habe ich eine Frau kennengelernt. Nee, es war so, ich habe eine... Betonplatte gesehen und da war Tiffany Glas verlegt in ein wunderschönes Muster und das hat mich sofort fasziniert und habe gesagt, wir haben das gemacht? Ja, das war die Nichte von der Besitzerin von der Platte und habe gesagt, ich muss die sprechen, ich will wissen, wie das geht kennt man in Deutschland nicht und dann hat die mir das erklärt, wie das funktioniert in Betonplatten Tiffany Glas Muster und das legt man im Garten, das ist winterhart, da steht, äh, kann man drauf treten, wenn man nicht im Matsch stehen will oder in Beete kann man es reinlegen. Das sind, äh, äh, das sind einfach äh, Blick, ist ein Blickfang. Ja, und dann habe ich erstmal alles in Kanada eingekauft, die äh, Muster und, und, und Formen und Glas. Und, und da habe ich dann alles hergeschleppt und, und habe dann äh, angefangen, um festzustellen, es funktioniert nicht. Ah. Es geht so nicht, wie ich das wollte. Dann bin ich in, in die Haushaltssammelstelle gegangen und habe bei denen den Bauschutt gewühlt und habe mal äh, 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 kleine Teile zusammengesucht, mit denen ich das probiert habe. Und siehe da, wenn man gelang, lang genug dranbleibt und, und viel ausprobiert, dann kann man das auch. <lacht> war schon wieder, dass ich... Äh, mich, mich nervt es, wenn ich wenn ich das nicht hinkriege, was ich haben will, wie ich mir das vorstelle. Und der Kanada ist ja weit, ich konnte die nicht wieder fragen und habe dann äh, angefangen, äh, Platten zu machen und äh, die werden heute werden die über eine Gartenbaufirma werden die vertrieben. Ich mache die nur. Äh, ich habe dann äh, natürlich ein bayerisches Wappen und ein Münchner Kindle habe ich natürlich dann selber entworfen und da gibt's auch zwei Platten. Die werden dann auch mit, mit mit Freuden verschenkt von allen möglichen Leuten und muss ich immer wieder machen, was mich auch nervt. Wenn man dann einmal als 50. Münchner Kindel geschnitten hat, dann sagt man ja okay, das ist bloß nicht angefangen. Aber das ist auch etwas, was mir unheimlich Spaß macht, etwas zu machen, was es eigentlich nicht gibt und das gibt es auch bis heute nicht. Ich habe das auch im ich habe einen Gebrauchsmusterschutz drauf und. Ähm, bin die Einzige in Europa, die das macht.
0: Ja, so, also ich war auch ganz begeistert, als ich das sah, es sind ja auch einige abgebildet, also ich fand das wahnsinnig interessant, ja, was gibt es über gibt. über
1: 50 Muster, mittlerweile habe ich entwickelt.
0: Ja, Wahnsinn, also da schreibt es ja, da, da nochmal ein neues Buch drüber, Beispiel, das ist doch nicht schlecht.
1: Habe ich dann zum Beispiel, es gibt Muster aus Thailand, ich war in Thailand und dann gibt es ja diese Figuren, wo der den ganzen Mosaik sind, ne? dann habe ich die fotografiert und daheim habe ich mich hingesetzt und habe aus den Mustern Gartenplatten gemacht.
0: Also tolle Idee, mir hat das gut gefallen und äh, ich muss mal sehen, ob wir vielleicht auch eine, mal eine für, für unseren Garten uns besorgen.
1: Du äh, kriegst eine Geschenk.
0: Oh, das war jetzt äh, nicht der Sinn der, der Frage, aber ich nehme es womöglich sogar an. Ähm, vielleicht nochmal zur Recherche. Äh, es ist ja gerade bei bei historischen Geschichten und Romanen ist es ja sehr schwierig, dass man eben nicht das Gleiche macht, was bei Filmen passiert, wenn mitten bei Ben Hur plötzlich Ben Hur in einer Szene einer Armbanduhr trägt. Mhm. Also sowas ist, passiert einem ja ganz, ganz, ganz ganz schnell, dass man dort ein, ein Wort kann, schon manchmal alles kaputt machen. Dann. Und äh, wie ist denn das im Lektorat? Da muss ja jemand wirklich richtig drauf aufpassen, dass dir sowas nicht passiert.
1: Ja, da habe ich so meine Probleme. Ein Lektor sollte wissensmäßig auf dem gleichen Stand sein wie der Autor. Bei einem Roman funktioniert das. Wenn man was Geschichtliches schreibt, da wird es schon diffusiler. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also ich musste meiner Lektorin, das ist nicht einmal böse gemeint, das Mädel ist aus Südtirol, hat mit bayerischer Geschichte eigentlich wahrscheinlich wenig oder gar nichts zu tun, weil es hat man die Fragen gemerkt, die sie an mich stellt. Äh, zum Beispiel, äh, wo muss ich die Ludwigsburg in München verorten? Hallo? Das ist, ähm, dann habe ich ihr ja geschrieben, ja, äh, das ist der alte Hof. Ja, wieso ich dann nicht alter Hof schreibe? Dann habe ich gesagt, hallo, wir sind im 15. <lacht> Jahrhundert, da kann ich nicht vom alten Hof sprechen. Ja, da hieß gut. das Ding noch Ludwigsburg. Ja, ja. Aha, mh. das sind so Sachen, da muss man dann, äh, da wäre es halt dann gut, wenn da jemand drüber liest, aber ich, ich bin dann schon bereit, dass ich dann also auch so Fragen beantworte und dann äh, sage, okay, dann war es halt immer wieder mal eine, eine, eine Geschichtsstunde dazwischen, aber... Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig ist. Also immer möchte kein Lektor für 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 geschichtliches für meine eigenen Sachen möchte ich kein Lektor sein, weil ich da immer wieder Sachen reinbringe, wo, wo man dann wirklich, äh, wo ich ans Eingemachte gehe oder wo man mich auch, man kann mich aber auch fragen, wo hast denn das her? Wo kann ich das sehen? Wo wo kann ich das nachlesen? Weil ich sämtliche Bücher, die ich in der Hand hatte, zu einem Ding, das schreibe ich alles mit. Ich weiß, wo was steht und ich weiß, wo ich was finde. Und äh, wie ist die Signatur in, in der Staatsbibliothek von dem Buch, wo ich diesen, die, diese Sache her habe? Ich, ich verwende das natürlich nicht wörtlich, aber vom Sinn her. Aber ich kann dann sagen, wo habe ich das gelesen? Weil das ist auch das, was ich immer denke,
0: äh, muss mein Gehirn anstrengen. Vielleicht auch gerade zu dem Punkt, den du gerade erwähnst, nämlich diese große Ansammlung von Wissen. Hast du das denn so aufbereitet, dass äh, auch Menschen, die da mal drauf zugreifen wollen in, in zukünftigen Jahren, damit etwas anfangen können? Hast ja, du mal auf über einen Fall. Vorlass nachgedacht ja, oder sowas?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe das alles, äh, es ist, sind natürlich, ja, äh, unglaubliches Archiv ist das mittlerweile. Das sind also bestimmt 10, 10, 15 Ordner, sind das voll mit, mit, mit Hinweisen, mit Zeitungsausschnitten, alles auch irgendwo katalogisiert, welche Bücher, wo findet man was? Weil ich denke mir, dass vielleicht irgendeiner anderer, oh, das landet in Großlappen.
0: Aber ich finde es ganz wichtig, dass solche privaten Archive nicht einfach in den Reiswolf kommen oder sowas.
1: Ja, und ich nehme an, dass das auch äh, vielfach, ich bin ja nicht der Einzige, der sich für Geschichte interessiert. Es gibt ja, ich brauche ja nur in den Vereinen äh, zu gucken. Das ist äh, Freunde Münchens. Das sind über 800 äh, Mitglieder haben die. Äh, das historische, der historische Verein von Oberbayern, über 1000 Mitglieder. Die, die sind in ganz Bayern verstreut und die sammeln, die, äh, die archivieren alles Mögliche, schreiben auch teilweise. Äh, viele haben auch nur privat so ein bisschen Spaß dran und, und, und machen da was. Ich sehe das doch und ich höre das doch, weil die mich ansprechen, gibt es mal ein neues Buch, was haben sie denn jetzt wieder geschrieben? Und, äh, oder sie fragen mich irgendwas, äh, irgendeine Geschichte äh, wo ich dann eben erzählen kann oder wo ich sage, äh, äh, fahr mal da und da da kannst du dann das und das sehen und das, die sammeln auch und dann fällt es dann irgendwelchen Nachlass also, oder, oder den Erben halt in die Finger und, und die stellen einen Container vors Haus und da landet das mhm. dann drin. Es ist wahrscheinlich unheimlich schade was da alles so verloren
0: geht. Ich denke mal, wir sind am Ende unseres Gespräches. Ich habe mit Gabi Kilian gesprochen über ihr Buch Teufelskerle und Katastrophenweiber und über die ganzen Wege, die dazu geführt haben, über das, was sie so tut, plötzlich auch über Betonplatten. <lacht> und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Gabi, und wünsche dir noch viel Spaß beim Sammeln, bei der Recherche und bei neuen Büchern. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte, dass ich lesen durfte und dass sich jemand interessiert für das, was ich da tue.
0: Jetzt ganz viele Leute im Radio. Dank dir nochmal.
1: Ich habe zu danken.